Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, comenzamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan, enfocándonos en los versos 1 al 6, con el tema titulado Un Lugar para Ti. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Voy a invitar que abras tu Biblia Juan, capítulo 14. Y continuamos en el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a estar viendo los primeros seis versículos del Evangelio de Juan. Y Juan 14, 1 al 6 dice lo siguiente. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho pero, perdón, se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El día de hoy al estudiar este pasaje, alguno de los problemas que enfrentamos a veces es la familiaridad con el pasaje. En otras palabras, hay muchas personas que han conocido este pasaje, lo, lo saben aún de memoria. Y es muy interesante porque en sí lo que el pasaje nos está tratando a dar a entender es que debido a que hay un camino debemos reconocer que nosotros en la fe cristiana tenemos a un enemigo que constantemente nos trata de desviar, nos trata de dirigir por otros caminos y una de las maneras que Satanás hace esto es a través de la tentación, él simplemente nos tienta para tratar de que nosotros abandonemos el verdadero camino. Otra manera es, es en el aspecto moral o, o en el aspecto de que yo, yo, yo puedo tener confianza en mí mismo y hay muchos que caminan por ese camino, que simplemente piensan yo soy buena persona, yo hago buenas cosas, yo no molesto a nadie y yo, yo, yo y yo y yo y es esa confianza en uno mismo que a veces nos lleva hacia la perdición. Otra manera que el enemigo usa para desviarnos es la amargura y el resentimiento. Personas que tienen conflicto, padres con hijos que no se hablan porque hay conflicto, hay amargura, hay re resentimiento. Parejas, esposos y esposas que no se han perdonado y hay resentimiento y amargura o aún dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas que entran en conflicto y debido a ello uno o el otro dice yo ya para qué ir a la iglesia, no necesito el cuerpo de Cristo, yo puedo ver y aprender en casa y, y no tengo que ver a nadie y estoy a gusto ahí en mi sofá cama. Y otro aspecto que nos desvía es sufrimiento y dolor. Las pruebas, las tormentas de esta, de esta vida. Y debido a ello la pregunta es, ¿dónde entonces nosotros debemos buscar refugio cuando nuestro corazón está agitado o abatido? ¿A dónde debemos correr? Y la respuesta está en este pasaje. Antes de entrar ahí simplemente quiero leerles algunas frases de los puritanos. Samuel Rutherford, or Rutherford dice lo siguiente, cuando estoy en la bodega de aflicción, busco el vino más selecto del Señor. A lo que se refiere es que busca gozo en el Señor, no literalmente vino para alegrarse. John Bunyan dice, en tiempos de aflicción, comúnmente nos encontramos con las experiencias más dulces del amor 
de Dios. Y, y el catecismo de Heidelberg simplemente inicia así. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta, que no soy mío, sino que pertenezco en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo. Y este es el punto de este pasaje. Que cuando nuestro corazón está turbado, o abatido, o agitado, solo hay un remedio para, esa, para ese corazón, y es Cristo Jesús. Y para entenderlo mejor, veamos el verso 1. Juan eh, Jesús, perdón, hablando aquí dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón. Y, y, y inicia el verso 1 con un imperativo, con un mandato. Y, y las palabras aquí son importantes de entender. La, la palabra para corazón en, en griego aquí se refiere a la vida espiritual, que incluye aquí el alma, la emoción, la vida espiritual del ser humano, pero a la misma vez la vida mental. Es decir, los, los discípulos aquí, su, no es simplemente el órgano, el corazón que está agitado, pero su mente está agitada, su, su alma, su, su interior, la vida interior, su ser interno está agitado. Y, y lo vemos con esta segunda palabra que es la palabra para turbar en el griego, significa causar una agitación interna. En otras palabras, el dolor o la agitación de los discípulos no es externo. No es un dolor de afuera, no es simplemente eh, eh, que, que, que tengo una cortada y voy a agarrar el Viva Porú, me voy a tomar una 7-Up y sana, sana y todo bien. O sea, no es el énfasis aquí. La idea es que están turbados dentro, emocional mental, los, los, los discípulos han, han sido turbados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les dice de una manera de, de, de mandato, no se turbe tu corazón? Y para ello hay que recordar un poco el contexto de lo que ya hemos visto. Si recuerdan, están en una cena. Están en una cena donde están comiendo y, y en medio de esta cena Jesús ha hecho declaraciones que, que a cualquiera de nosotros nos turbaría el corazón. Para recordarles de, de, de tres específicas, en Juan 13, 21, Jesús en medio de esta cena ha dicho, hay un traidor entre nosotros. Imagínate, en medio de pasar las tortillas, bueno, en este caso el pan, en medio de, de esa cena, Jesús dice, oh, para que sepan, alguien entre nosotros, y solo hay doce, es un traidor. En Juan 13, 33, Jesús dice, yo voy a un lugar y ustedes no pueden ir. Y eso ha causado que su corazón esté turbado, esté agitado. Y luego en Juan 13, 38, Jesús en esta misma cena ha dicho que Pedro, como aprendimos la semana pasada, lo negará tres veces. Pedro, el apóstol que fue el único que correctamente identificó a Jesús como el Mesías. El, 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 el Cristo que iba a venir, fue, fue el único. Y, y si Pedro lo va a negar tres veces, ¿qué pueden esperar el resto de los discípulos? En, 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 en solo un, un, un corto periodo de, de versículos, en, en un corto periodo de tiempo, Jesús ha dicho, entre, entre nosotros hay un traidor y uno que lo va a negar. Imagínate cómo está el corazón de estos discípulos. Este es el énfasis aquí. Entre más Jesús ha hablado en esta cena, más ha ido incrementando el, 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 la agitación dentro de ellos. Un traidor, ¿cómo que Jesús se va? ¿Y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo que, que Pedro, Pedro, la roca, lo va a negar? O, o, o sea, ¿cómo? Y, y, y ahí están turbados por dentro. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el remedio a un corazón turbado? ¿Cuál es el remedio para un corazón turbado? agitado. Y 
lo vemos en este primer verso. Jesús dice en el verso 1, crean en Dios, crean también en mí. Crean en Dios, crean también en mí. Ahora, teólogos y eruditos dis discutan mucho o hablan mucho acerca de estas dos frases, porque en el griego pueden ser imperativos, mandamientos o indicativos. Y indicativos básicamente son verdades establecidas. Si, si son indicativos, entonces el pasaje leería así. Tú crees en Dios y también crees en mí. En otras palabras, no se turbe tu corazón porque, hey, tú crees en Dios, ¿verdad? Una verdad, tú crees en mí. Entonces, es una opción. Otra opción es, es una variación de las dos. Tú crees en Dios, o sea, una verdad, pero también creen en mí, imperativo. O sea, creen en Dios, pero lo que no hacen es no creen en, en mí. O viceversa. Cree en Dios, imperativo, así como también creen en mí, una verdad. Sería imperativo, indicativo. Pero cómo funciona este texto y lo vemos en el contexto de este verso es que son mandatos, los dos. Jesús no está diciendo que los discípulos afirman un indicativo, una verdad teológica acerca de Él. Él los está animando porque sabe que su corazón se ha turbado y Él está diciendo, hey, crean en Dios y crean en mí también. Es, es una ordenanza, es, es, es un mandato y, y en esta mañana, en medio de tal vez un corazón turbado y afligido, y yo quiero dejarte saber que el primer remedio para un corazón turbado y afligido es la fe en Dios. Es la fe en su Señor, en su Hijo Jesucristo. Si, si tú quieres saber cuál es el remedio para un corazón que está agitado, cree en Dios y cree también en su Hijo. Debemos nosotros buscar a Dios, cre, cre, creer en Dios. ¿Por qué? Porque, porque la misma palabra nos recuerda que cuando nuestro corazón está afligido y turbado, Dios es nuestro refugio y amparo, un presente auxilio en tiempo de necesidad. Hablando de Jesús, Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. La idea es que debido a que Cristo Dios encarnado ha venido a la tierra, Él sabe lo que es experimentar sufrimiento, lo que es experimentar dolor. Él, él lo entiende, Él lo comprende, Él lo ha pasado. Y por eso tú y yo podemos poner nuestra fe en Dios y poner nuestra fe en en su Hijo, Cristo, Jesús, cuando hay un corazón agitado. Ahora, lo interesante es, es que muchos hacen todo lo contrario. Ponen su fe en adicciones, en cerveza, en cosas aún sexuales. Ponen su confianza en el mercado y el dinero y, y buscan refugio en estas áreas cuando hay un corazón agitado. Pero por eso el texto aquí es claro. El primer remedio para un corazón turbado es creer en Dios y creer en su Hijo. Y en parte como uno de los ancianos de la congregación me ha dado mucho aliento el ver cómo personas en estos últimos años han lidiado con la aflicción. He escuchado a, a, a personas que al recibir la noticia de, de, de cáncer, he escuchado a, a, a personas al experimentar la pérdida de un ser querido, decir oraciones como, estoy en dolor, pero Dios es más grande que mi 
dolor. He, he sido animado aún en esta semana en el servicio de inglés. Una joven que, que pierde su bebé nos manda un texto y dice, tengo dolor, eh, eh, perdón, dice, aún en medio del dolor sé que Dios todavía es bueno. Eso me da a entender que la iglesia ha entendido y ha comprendido lo que Jesús dice aquí. El remedio para un corazón agitado no son las cosas materiales, no, no son los vicios de este mundo. Es creer en Dios y creer en su Hijo. Pero Jesús sigue dándonos remedios en este texto para un corazón Agitado, un corazón turbado. En el, en el verso 2 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Jesús aquí está contestando una de las razones por la cual los discípulos están turbados y es que Él se va. Y lo que Él está tratando a darles a entender es que Él es bueno para ellos que Él se vaya. Lo veremos en Juan capítulo 16, cuando Jesús habla del Consolador del Espíritu Santo en Juan 16, 7, Jesús va a decir, es bueno que Él se vaya porque Él va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero aquí... La esperanza de estos versos que vamos a ver, la, 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 la esperanza es escatológica, es futura. Es, es las razones por las cuales tú y yo debemos de ver y creer en Dios y en su Hijo. Y, y Él inicia diciendo, hay una casa de mi Padre. El Padre tiene una casa. Y aquí hay tres posibilidades por las cuales se refiere a esta frase, la casa de mi padre. Número uno puede ser el templo. Eh, si recuerdan en Juan 2, 16, están los del mercado, bueno, la gente de iglesia en el templo vendiendo cosas como si fuera un mercado y, y están vendiendo para las ofrendas de los altares y, y, y un montón de cosas que están haciendo en el templo. Y en Juan 2, 16, Jesús empieza a limpiar el templo y Él dice, no hagáis la casa de mi padre una casa de comercio. Y por eso es probable que aquí se refiere al templo con, con, con muchos cuartos o muchas moradas. Otra posibilidad, lo vemos en el Nuevo Testamento, es que esta idea de casa en el sentido de hogar, de familia, de, de que somos un, 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 una familia en Dios. Y, y aunque estas dos son posibilidades para interpre, interpretar la casa de mi padre, estoy convencido que es esta la que, a la cual Cristo se refiere. Y la casa aquí no es el templo y no es simbólico como familia de Dios. Se refiere de nuevo a una esperanza escatológica. Es el cielo. La casa del Padre, la casa de, del lugar de descanso eterno. Este en inglés decimos el heavenly abode, el, el lugar de des, descanso eterno en Dios. Es a lo que se refiere aquí Jesús es, es la casa de mi Padre, es, es el lugar eterno donde tú y yo estaremos por siempre con Él. Y Él dice algo muy interesante, es una casa con muchas moradas. La versión en inglés, the King James Version, y aún la nueva versión internacional, eh, dan una idea muy diferente, Dicen eh, la, la, la nueva versión internacional dice vivencias o viviendas, perdón, y, 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 la, y en inglés la versión King James, debido a que tradujo su, su Biblia del, del, del latín al, al inglés, usa esta expresión de mansiones. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, a veces hablamos de este pasaje de esta manera. Oh, en el cielo Cristo está preparando una mansión para mí. Y va a tener una televisión plasma y HD de... 85 pulgadas para que yo pueda ver eh, las prédicas del pastor Jonathan y Array, para que yo pueda ver el Super Bowl y mis series de Netflix y, y, y todo ahí. Y, y tenemos esa idea de que, de que son mansiones y son grandes y voy a tener una piscina y todo lo demás. Pero el texto no dice eso. 
no son mansiones, son moradas. Es una habitación con muchos cuartos. Piensa en cuando tus niños van al colegio, es un dormitorio, un lugar con muchos cuartos. En otras palabras, lo quiero traer a reducir porque en el cielo tú y yo no vamos a tener vecinos. Ni vecinas, muchos tienen la idea, bueno yo voy a ir al cielo y yo voy a tener mi mansión y, y, y ahí va a estar Ismael Pero si yo no quiero hablar con él pues que Ismael se quede en, en su mansión y yo en mi mansión y junto adoramos a Dios No, 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 no vamos a tener vecinos en el cielo, vamos a tener compañeros de cuarto Un solo lugar con muchas moradas. La idea aquí nos lleva a, a, a la belleza de este tiempo en la eternidad, de que nos da la, la, la imagen de lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo. No hay separación, es, es lengua, tribu y nación juntos en un solo lugar, compartiendo en unidad, habitando en unidad, orando en unidad. ¿Y cuál es la implicación o la exhortación para nosotros? Debemos aprender desde ahorita a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo aquí en la tierra porque queramos o no van a ser nuestros compañeros de cuarto por toda la eternidad. Pero es algo bello, es el cuerpo de Cristo unido, es lo que Jesús siempre ha querido, ha querido que nosotros Fuéramos, es, es, es un lugar con muchas moradas. Y luego Jesús llega muy personal aquí y dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Y la pregunta es, si hay casa y hay morada, entonces, ¿qué está preparando Jesús? Y de nuevo, por favor, no nos imaginemos a Jesús como alguien que trabaja en un hotel y lo que Jesús está haciendo en el cielo nos está tendiendo la cama para que cuando lleguemos nos podamos acostar y está y no, uh, 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 poniendo bien nuestras almohadas y, y, y teniendo nuestro chocolate favorito y, y, y bebida favorita en, en, en el refrigerador del cuarto. Y, y esa es la idea que muchos tienen de, de preparación, pero no es lo que se refiere aquí. Jesús dice, voy a preparar un lugar él está hablando aquí de la crucifixión, de su resurrección y de su ascensión. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que antes de llegar a ese lugar, algo tiene que suceder en la tierra. Jesús tiene que morir y sangrar para que pecadores como tú y yo podamos entrar a ese lugar. Pero no es simplemente morir, Él tiene que resucitar y luego tiene que ascender a la diestra del Padre. Todo lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento. La idea es que la muerte, resurrección y ascensión de Jesús es lo que nos da este lugar de refugio, este lugar de descanso eterno. Y este es el remedio número dos. No es simplemente creer en el Padre y creer en el Hijo, pero cuando tú y yo reconocemos que el sufrimiento y los do dolores de esta vida son cortos en comparación con la eternidad, eso nos da esperanza. La esperanza está en que en medio de sufrimientos, si sea tres, cuatro años de, de los últimos años en la tierra donde pasamos dolor y angustia y sufrimiento, eso no se comparará con la eternidad de refugio y de descanso que tendremos con el Señor. Y eso... Al cristiano anima, eso le da fuerzas al cristiano con un corazón turbado y agitado. Y por eso me encantan las palabras de Juan en Apocalipsis, hablando de esta esperanza eterna. Juan dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. 
Él enjugará a toda lágrima de sus ojos y, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Juan nos recuerda esta realidad de la esperanza eterna. Amigos, vamos a un lugar donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay aflicción más. Y si estás pasando por, por, por tribulación y, y tu corazón está turbado, que sea esta esperanza, esta esperanza escatológica que te dé las fuerzas, que tú entiendas y reconozcas el día de hoy que, que aún a veces es bueno que pasemos sufrimiento, porque eso nos santifica más. Y nos recuerda que no podemos en nuestras fuerzas, pero que Dios nos da la fortaleza para estar con Él. El sufrimiento en esta tierra no se puede comparar con el gozo venidero que tendremos en la eternidad. Y por eso yo tengo que preguntar en esta mañana, la pregunta es, ¿vivimos para lo eterno? ¿Vivimos todos los días de nuestra vida pensando en lo eterno? ¿Hacemos sacrificios para lo eterno? ¿Tratamos de, 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 de vivir meditando y pensando y, 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 y buscando lo eterno? ¿O estamos bien arraigados a lo terrenal? Eso es muy importante de reconocer. Y lo que vemos en estos versos es de nuevo el remedio para un corazón agitado es, es Dios y su Hijo y es esta esperanza del cielo. Pero tal vez hay alguien aquí que diga, ¿de qué me sirve que Jesús esté preparando un lugar si yo no voy a llegar? ¿Qué, qué, qué si me desvío? ¿Qué, qué si no llego? Que si pierdo mi salvación. Y, y en vez de darte refugio, esta esperanza de eternidad, tal vez te trae más conflicto y tal vez te da más agitación, excepto la respuesta a esta objeción o, o, o este pretexto de no tener esperanza en la eternidad, Jesús nos la da en el verso 3. El verso 3 dice, y si me voy... Y les preparo un lugar, vendré otra vez. De todo el lenguaje confuso en el griego, esta es mi porción más favorita. Es lo que más me encanta del lenguaje del griego. Son, son, son estas cláusulas con, con frases condicionales. En el griego hay tres. Y en este caso la, la frase condicional es de tercera clase. Ahora, me encanta explicar esto un poco. Lo que Jesús está diciendo con esto es, no está dando probabilidad de algo. Él está diciendo con seguridad, esto va a suceder. Si yo me voy a preparar, en otras palabras, si yo les estoy diciendo que tengo un lugar y un cuarto para ustedes, entonces si, si la salvación tiene efectividad, si, si mi sacrificio en la cruz tiene efectividad, deben estar seguros de que hay un lugar para ustedes en el cielo. Es algo seguro. Déjenme explicarlo de esta manera. Si un padre le dice a su hijo, si tú practicas, si tú te levantas a las cinco y sales a correr y practicas el fútbol y, y, y día y noche estás practicando, el próximo juego tú vas a anotar un gol. Ahora, entre más que el padre diga eso, y entre más que el hijo lo hace, si somos honestos, no hay garantía nada. No hay garantía de ello. El niño puede hacerlo, ir al juego y al final no anotar un gol. Hasta puede perder el equipo. Ese es un otro tipo de frase condicional. Pero en este caso es más de esta manera. Si un padre le dice a su hijo, si te portas mal, si tus grados no están bien en la escuela, te voy a quitar tu celular o te voy a quitar el no entiendo switch, o el ni entiendo switch, whatever, te lo voy a quitar. Si el padre cumple sus exhortaciones, que deberíamos hacerlo, eso es una garantía. Si el niño no se porta bien, está garantizado que el padre 
se lo va a quitar. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. No es probabilidad. Él está diciendo, si hay un lugar eterno para ustedes, estén seguros de que yo regresaré. Y aquí vemos la doctrina de que Cristo sí vendrá por su iglesia. Que Cristo sí viene pronto. Jesús está haciendo énfasis aquí de que tú y yo debemos esperar con certeza su venida. Ahora, el problema de muchos de nosotros es que las esperamos incorrectamente. Tú y yo esperamos a Jesús dependiendo de cómo está el clima del noticiero de las 10 de la noche. Más cover, Omicron y ahora Megatron o no que sé, ya, ya ni ya me perdí a los nombres de, de todos los variantes que hay y otros y que mataron allá y que, y que los narcos y esto y lo otro y, y nosotros decimos, ay sí, de veras que Cristo viene pronto porque mira cómo está el mundo. No hermanos, no es como debemos pensar en la venidera de Cristo. Tú y yo debemos creer con certeza que Cristo viene pronto porque Él dijo que Él viene pronto. Porque Él prometió que Él iba a regresar y esté el mundo en buenas condiciones y haya paz o esté el mundo en malas condiciones. Tú y yo no vemos al cielo esperando que Cristo venga dependiendo de cómo está el mundo. Tú y yo esperamos en Él con certeza porque sabemos aquel que es fiel en decir algo lo cumplirá. Dios no es hombre para mentir. Jesús no solo dice, hey, yo vengo. Pero si hay todavía un, 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 una agitación en, en el corazón, Jesús es más en, enfático en esto. Él no simplemente dice, preparo un lugar y vendré otra vez. Pero luego dice, y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Lo vemos. ¿Por qué no deberíamos turbarnos y preguntarnos ¿Y qué si pierdo mi salvación? Amigos, si tú eres un verdadero creyente Tú no puedes perder tu salvación Porque aquel que ha preparado lugar Va a asegurar No que tú llegues en tus fuerzas Sino porque su sacrificio es perfecto él va a asegurar que tú llegues allí Y esta es la seguridad, es otro aspecto doctrinal La seguridad de la salvación del creyente Entonces la pregunta no es ¿Qué hará Jesús? Jesús va a venir otra vez Y Jesús promete para el creyente Que Él mismo lo va a llevar a ese lugar Que Él ha preparado la pregunta no es qué hará Jesús, la pregunta es dónde estamos nosotros en nuestra relación con Jesús. La pregunta no es puede Jesús salvarme, Él puede salvar. La pregunta es dónde está mi corazón al yo escuchar este mensaje de la salvación. Y para recordarles esta doctrina de la seguridad de salvación, veamos algunos textos. Hebreos 7.25, se los voy a leer, si quieren buscarlo pueden hacerlo, dice lo siguiente, por lo cual Él, hablando de Jesús, también es poderoso para salvar para siempre. No en condición, no si eso lo otro, para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El pasaje es claro, Jesús salva para siempre. El, el sacrificio de Cristo en la cruz fue eficaz, hizo algo. No, no, no da esperanza de hacer algo. Cuando Cristo muere en la cruz y dice, consumado es, eso hizo algo. que hizo? Salvó a todo pecador que Dios quiso que fuera salvo. Y por eso Jesús no solo dice somos salvos para siempre, pero Él está intercediendo por nosotros, por sus hijos. A veces personas dicen, ay es que nadie ora por mí. Hermanos, tienes al sumo sacerdote intercediendo por ti día y noche y cuando a alguien en este mundo tal vez se le olvida orar por ti, tienes que recordar que Cristo siempre está intercediendo por ti. 
Romanos 8, 38 al 39, de nuevo nos recuerda esta doctrina. Me encanta la frase aquí de Pablo, porque estoy convencido. Esa es mi oración para la iglesia, que, que nadie te desvíe de esta verdad, de la seguridad, de la salvación. Que tú puedas decir lo que Pablo dice, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Estamos convencidos de esta promesa? Que Jesús dice, nada los va a separar si yo hago casa para ustedes es porque los voy a llevar ahí. Pablo dice, nada, ni, ni, o sea, nada creado te puede separar, ni tú mismo te puedes separar. Aún cosas espirituales como ángeles y poderes, aquí refiriéndose a, a, al mundo de demonios, ninguna de estas cosas para que es el que es verdadero creyente, para aquel que Cristo ha redimido a esa persona, nadie lo puede separar. Juan 10, 27 al 28, último pasaje, puedo dar muchos más. Pero Juan dice, esto es Jesús, ya lo estudiamos en, esta, en este evangelio. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, noten el texto, las arrebatará de mi mano. Las ovejas que Dios el Padre le ha dado al Hijo... Nadie las puede arrebatar, nadie las puede quitar de la mano de Dios. Y aquí vemos el tercer remedio. No es simplemente creer en Dios y en su Hijo, no es simplemente tener esperanza eterna, pero es recordar que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. La seguridad de la salvación es lo que nos da refugio y fuerza cuando nuestro corazón está abatido y está agitado. Y el énfasis de estos versículos, vemos la Trinidad aquí obrando y, y esto se hará más claro mientras estudiemos el capítulo 14 porque Jesús va a hablar del Espíritu Santo, pero vemos aquí que hay un Padre que tiene un lugar, una habitación, el Hijo que, que está preparando ese lugar y es el Espíritu Santo que nos santifica y nos guía y nos dirige y asegura que tú y yo llegaremos a ese lugar es su espíritu y luego versos 4 y 5 hay un intermedio aquí y debido al tiempo rápidamente lo voy a explicar en el verso 4 Jesús hace una acertación él dice y ustedes saben cuál es el camino y a dónde voy pero en el verso 5 Tomás Contradice la frase de Jesús. Tomás dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y, y, y para aquellos que son escépticos, si hay algún escéptico aquí, la pregunta es rápidamente, oh, aquí vemos una contradicción. Y si Cristo es omnisciente y si Él es Dios, ¿cómo es que Él no sabe que Tomás no, 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 no sabe este camino y este lugar? Y la respuesta está en el verso 6. La idea es que Tomás debería de saber porque Jesús es el camino. La, la pregunta de Tomás viene en, en dos maneras. Es, no sabemos Jesús a dónde vas. En, otros, en, otros, en, otros, en otra manera de decirlo es, Jesús no les ha dicho el lugar, o no saben dónde. Y debido a que no saben el lugar, ¿cómo van a saber la ruta que tomar? ¿Cómo van a saber cómo llegar allí? Lo dije en el servicio de inglés, lo diré otra vez aquí para que entendamos esto. A veces le pregunto a mi esposa dónde están algunos artículos, especialmente del bebé. Hey, no encuentro la ropa del bebé y le pregunto a dónde está y su respuesta siempre es similar. Ella me dice, oh, arriba. Y entonces, obviamente, yo pregunto, ¿a dónde arriba? Oh, en el closer. El problema es que no tenemos un closer, tenemos 
muchos cosas. Y, y entonces, eh, eh, y así empieza el diálogo, o sea, si no está en casa es por texto y yo voy preguntando y preguntando hasta que ella se frustra y si está en casa simplemente va y lo agarra ella misma. Este es el dilema de Tomás, Dios no sabemos dónde, tú nos, no, nos, no nos has dicho exactamente dónde, pero de nuevo, la respuesta aquí no es un lugar. Jesús dice, ustedes saben el lugar porque lo conocen a Él. Si tú le preguntas a Tomás quién es Jesús, Él te puede decir quién es. Porque ha estado con Él. Ha, ha pasado tiempo con Él en el ministerio. Y, y llegamos a este verso 6 y Jesús lo enfatiza. No es que es un lugar a donde van, sino que yo soy el lugar. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy... La vida. Y el énfasis aquí, en mi opinión, es fuerte y es uno de los pasajes más fuertes en toda la Biblia. La implicación aquí es que no hay dos caminos. No hay tres caminos. Hay un solo camino. Y, y nosotros vivimos en una edad pluralística. Vivimos en una edad donde, en una edad nueva, de este New Age, este mover nuevo, esta era que, que mal entiende este pasaje. Y, y este pasaje contradice este mundo pluralista en el cual tú y yo vivimos, en el cual nuestros jóvenes están creciendo y, y ellos escuchan frases como estas. Este es Gandhi y él dice... Las religiones son caminos diferentes que convergen hasta el mismo punto. ¿Qué importa que tomemos carreteras diferentes siempre que alcancemos el mismo objetivo? En realidad hay tantas religiones como individuos. Y la idea de Gandhi es todas las religiones te llevan al mismo cielo, al mismo lugar. Una teóloga, Oprah Winfrey, dice, bueno, soy una cristiana que cree que ciertamente hay muchos más caminos hacia Dios que no sean el cristianismo. Hay muchos caminos, muchas religiones, todas llevan al mismo lugar y, y tristemente algunos pastores, algunos ya ni son pastores, eh, pero eh, en, la, en, en mi generación, pastores como Carl Lentz, T.D. Jakes, Joe Lowstein y aún Billy Graham titubearon con esta pregunta. Personas le preguntaron, ¿es Cristo el único camino hacia el cielo? Y en vez de responder bíblicamente, como este texto nos dice, a, a, algunos decían, oh bueno, es que tú sabes, Dios es amor. Dios conoce el corazón, tú, tú sabes, Dios, Dios sabe cuando alguien es, es bueno. Y, y tratan de explicarlo así, o simplemente van la ruta de Joe Austin. Yo no sé. Y, y el entrevistador le dice, pero la Biblia dice que Jesús es el único camino. Bueno, es que ay, yo no sé, yo, yo no soy Dios. Para juzgar. Oh, Jesús sí sabe. Y Jesús no lo dice con, o sea, lo dice directo. No juega con esto. Jesús no titubea con esto. Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. La, la idea aquí es, Cristo es el camino de Dios o el modo. Él es la verdad de Dios, la realidad de Dios. Y Él es la vida de Dios, la fuente de Dios. En otras palabras, todos estos aspectos que hemos visto se resumen en Cristo. Esta, este lugar eterno se resume en Cristo. Esta aguranza de salvación, o seguridad, perdón, de salvación se resume en Cristo mismo. Como la verdad de Dios... Oh, perdón, como eh, el, el primer aspecto, como, como el camino de Dios, a lo que se refiere aquí es que Jesús nos da acceso al Padre. Sin Cristo no hay acceso. Eh, trata de entrar a, a, a la computadora de, de un compañero que tiene un código para entrar, un password, y, 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 y si tú pones todos los números que quieras, todas las frases que quieras, no puedes entrar porque hay un solo código que te da acceso a ese lugar. Y la idea aquí de, de Jesús es que para entrar a este lugar solo hay un acceso, y es Cristo Jesús. 
es Él mismo. Él nos da acceso al Padre y por eso Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La idea aquí es que tú y yo podemos acercarnos al Padre si tenemos al Hijo. Jesús no es simplemente un mapa, Él es la llave para entrar al cielo, como la verdad de Dios o la realidad de Dios, esto se refiere a que Jesús encarnado es la revelación de Dios mismo. En el prólogo Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La idea aquí es a ellos ver a Jesús, están viendo al Padre. A ellos ver a Jesús, ven al Dios invisible. Y, y Jesús lo revela porque como vemos en Juan, por ejemplo, 5.19 y 8.29, Jesús solo habla las palabras de su Padre. Es decir, Jesús solo habla la verdad. Tú y yo no es simplemente conocer que Él es el camino al cielo, pero lo que conocemos de Cristo importa. El tipo de Cristo que conocemos importa. Y yo sé que las experiencias son muy bonitas, hermanos, hermanas. Y yo las he tenido, pero hay mucha gente con mucha experiencia sin profundidad de Dios. No conocen cristología. No, 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 no tienen ningún aspecto ni entendimiento de la salvación de una manera profunda porque simplemente se basan en experiencia tras experiencia tras experiencia. Y las experiencias son bonitas, pero Dios no nos dejó una experiencia. Nos dejó su palabra para conocerle, para ver quién verdaderamente Él es. Él es la verdad de Dios. Y Él es la vida de Dios, se refiere a que Jesús es vida misma, pero también es aquel que da vida. En Juan 11, 25, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Y vemos este aspecto, Él tiene vida en sí mismo y Él da vida eterna. Y luego llegamos a la condición Jesús nos da el remedio, creer en Él, creer en su Padre, el remedio de la esperanza, el hogar eterno, el, el, el remedio de, de que Él nos llevará a la salvación, pero esta es la condición. Nadie viene al Padre sino por Él. Y por eso la pregunta no es simplemente para nosotros conocer el remedio, pero la pregunta para nosotros es, ¿tenemos al Hijo? ¿Y nos tiene Él a nosotros? Esto lo veremos en Juan eh, capítulo 15. Estamos en la viña y está la viña en nosotros. Estamos arraigados a Cristo. Está Él arraigados en nosotros. De nuevo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, no es qué hará Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer. La pregunta es para nosotros. Conocemos la verdad y mucho más. Estamos en la verdad. Estamos caminando en la verdad. Vivimos como si estamos en la verdad. La implicación aquí es que si no estamos en el camino que lleva a vida eterna, que es Cristo Jesús mismo, estamos en rumbo al infierno. Y para terminar... ACDC, una banda de rock and roll, estuvo correcta cuando dijo en, el, en su canción, en inglés, I'm on a highway to hell. Traducción, estoy en el camino al infierno. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta tarde ya, es que tú y yo no tenemos que hacer nada para estar en este camino que lleva al infierno. Sigue viviendo tu vida fuera de Cristo y vas rumbo a ese lugar. Vas derechito a ese lugar. 
Pero si quieres el lugar de vida eterna, requiere un cambio de dirección. Requiere venir humilladamente en arrepentimiento. Requiere decir, Cristo, yo te, te, te entrego toda mi vida, cuerpo, alma, mente y corazón. Requiere voltear y decir, Cristo, yo te necesito. Y si deseas esta vida eterna, necesitas a Cristo y Él es el remedio para un corazón turbado. Voy a pedir que te quedes ahí donde estás. Inclina tu rostro y medita en esta verdad. Y vamos a orar antes de que el pastor José Luis entre con más información. Padre, venimos delante de ti. En primer lugar, agradecidos porque nueva cada día es tu misericordia. Y Padre, yo te pido que al escuchar esta palabra, que nuestro corazón turbado y agitado haya sido cambiado, pero no simplemente en tener esperanza en ti. Padre, mi oración es que tú cambies corazones hechos de piedra en carne, que ensuavices corazones, y que corran a ti en esta mañana, que, que te sigan a ti, que busquen a ti, que caminen contigo. Tú en ellos y ellos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Iglesia, si quieres conocer más. Si, si quieres conocer más de Cristo. Y tienes preguntas de, de cómo vivir una vida para Él. Busca a los pastores al final del servicio. Por favor, no tengas temor. Acércate con nosotros. Y nosotros con gusto hablaremos contigo. El pastor José Luis nos va a dar algunas indicaciones finales. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarte que tenemos una aplicación. La cual puedes descargar en Google Play o el App Store. Búscala bajo el nombre Vida Abu. En ella podrás ver todo nuestro contenido en video y aún escuchar la música de nuestro ministerio Vida Música. Descárgala ahora. Y recuerda que para cualquier otro detalle puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions.